0: Ich warf ihm einen Blick zu und zog die Augenbrauen hoch. Weil ich mir dachte, ich würde fahren und dann einen Flieger nehmen. Der Nymph verzog die knallroten Lippen zu einem Lächeln. Du bist der Göttermörder. Du brauchst dir dein Ziel nur vorzustellen und schon bist du da. Ich starrte ihn an. Du willst mich wohl veralbern. Probier es aus. Er lehnte sich zurück. Seine Augen glitzerten wie Edelsteine. »Und du wirst lernen, dass du nicht nur in der Lage bist, den Tod zu bringen. Du vermagst so viel mehr.« Aufgebracht schaute ich ihn an und schüttelte den Kopf. Aber ich tat, was er wollte. Keine Ahnung wieso, doch ich tat ihm den Gefallen. Ich stellte mir die Felsküste und das türkisblaue Meer vor, spürte den goldenen Sonnenschein beinahe auf der Haut. Allerdings nahm ich noch mehr wahr. Da war eine Stimme in mir, die wie meine klang, aber nicht meine war. Sie sagte mir, wohin ich zu gehen hatte. Andros. Wärme drang an meine Haut, und ich riss die Augen auf. Heiliger! Vor Schreck verschlug es mir die Sprache. Ich saß nicht mehr im Geländewagen. Ich taumelte rückwärts, und mir wurde klar, dass ich auf das schäumende Meer hinausblickte. Das Meer, das ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Mir klappte die Kinnlade herunter. Unmöglich. Das musste eine Halluzination sein. »Siehst du?« meinte der Nymph. Ich fuhr ruckartig zu ihm herum. Er war auch da. »Du vermagst eine Menge, Göttermörder.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nicht, wie ist das möglich?« der Nymph schaute übers Meer, hob die Hände und breitete die Arme aus. Alles ist möglich. Wir standen auf einem schmalen Streifen aus weißem Land und Felsen. Andros, die nördlichste Kykladeninsel. Die bergige Landschaft mit von Bächen durchzogenen Tälern, in denen Obstbäume wuchsen, von denen ich als Kind oft heimlich gegessen hatte, wirkte unberührt. Als ich den Weg und die daran anschließende Treppe betrachtete, die den steilen Hügel hinaufführte, spürte ich das verdammt eigenartigste Prickeln unter der Haut. Ich holte tief Luft und blickte zu dem weitläufigen Sandsteingebäude auf dem höchsten Gipfel hinauf. Das Bauwerk war monströs. Drei Stockwerke mit mehreren Flügeln, die, wenn es wirklich dasselbe Haus war, nichts weiter beherbergten als Marmorstatuen und Ölgemälde, die Götter darstellten. Die oberen zwei Ebenen waren von Balkonen umgeben, in deren vielen Winkeln man sich verstecken konnte. Auf der Veranda war jemand. Was zum... Dort standen Menschen. Dutzende die zu uns heruntersahen. Ich fühlte den Äther der Reinblüter und den der Halbblüter, der bei ihnen schwächer ausgeprägt war. »Wer sind diese Leute?« verlangte ich zu wissen. Der Nymph senkte den Kopf. »Einige haben für deine Mutter gearbeitet und waren ihre Diener, ihre Vertrauten. Sie gehören jetzt dir. Andere kamen, als du erwacht bist.« »Sie unterstehen dir ebenfalls.« Ich verschränkte die Arme und stieß ruckartig den Atem aus. »Ich kann sie nicht gebrauchen.« »Die Halbblüter sind aus freiem Willen hier. Sie sind hier, weil du hier bist, genau wie ich,« erklärte der Nymph. »Ich bin hier, um dir zu helfen.« »Warum? Wieso solltest du mir helfen?« Seine merkwürdigen Augen blitzten blinkten regelrecht wie zwei kleine Sterne. »Wir sind überzeugt davon, dass erneut eine Zeit der Veränderung angebrochen ist.« »Wie heißt du?«, fragte ich dann noch. Er zog eine Augenbraue hoch. »Ewan.« »Das Schicksal erfüllt sich«, fuhr er fort. »Was geschehen ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden.« »Das Schicksal hat in die Vergangenheit und in die Zukunft gesehen. Die Geschichte wiederholt sich. Erkenne den Unterschied zwischen Begierde und Liebe.« Die salzige Brise trug Johens Stimme heran. Dessen amethystfarbene Augen verdrehten sich, so sodass nur noch das Weiße zu sehen war. »Oh, zur Hölle nein!« ich wäre am liebsten zurückgewichen, um das, was jetzt kommen musste, zu verhindern. Der Nymph glitt vorwärts und sprach die Worte aus, die für den ersten Apollion, für Alex, bestimmt gewesen waren und eine unvollendete Prophezeiung wieder zum Leben erweckten. Denn was die Götter fürchteten, ist geschehen. Das Ende des Alten ist angebrochen und der Beginn des Neuen kündigt sich an. Seine Stimme wurde lauter und hallte aufs Meer und über die Klippen hinaus. Denn das Kind der Sonne und der neue Gott werden ein neues Zeitalter hervorbringen und die großen Schöpfer werden einer nach dem anderen fallen. Unser Heim und Herd werden neue Gestalt annehmen, Menschen und Sterbliche sollen gleichermaßen gefällt werden. Der große Krieg, der von wenigen geführt wird, steht bevor. Die Sonne wird fallen und der Mond wird herrschen, bis die neue Sonne aufgeht.« Ewan, der Nymph, setzte ein Knie auf den Boden. »Lebe wohl, Seth, Gott des Lebens.« Ein Blitz schlug vor der Küste ins Meer ein und mir ran ein Schauer über den Rücken. Der Nymph neigte den Kopf. Gott des Todes!
1: Der Fußboden der riesigen Villa, die Gables Mutter gehörte, bebte und wackelte, als wäre er aus Pappe. Was in aller Welt? flüsterte ich mit heiserer, müder Stimme. Ich war erschöpft von den Tränen, die ständig in meinem Hals brannten. Ich schnappte mir meinen Titandolch vom Beistelltisch, flitzte zwischen den fallenden Büchern hindurch, riss die Tür auf und rannte auf den hell erleuchteten Gang. In diesem Moment gab es eine Explosion und übertönte mein wild pochendes Herz. Als ein weiteres Beben das Haus erschütterte, keuchte ich auf. Unter meinen Füßen ruckte der Boden, warf Wellen wie Wasser und hob mich in die Höhe. Ich taumelte und streckte die Arme aus, um die Balance zu wahren. Irgendwo oben flogen knallen Türen auf und jemand brüllte ein einziges Wort. »Erdbeben!« Ich ließ den Dolch sinken und drehte mich zur Wendeltreppe um. Dort standen mehrere unausgeschlafene Menschen, wobei natürlich der Begriff »Menschen« im weitesten Sinne gemeint ist. Im Haus hielt sich kein einziger Sterblicher auf. Das Gerüttel ließ nach und Deacon strich sich durch die zerzausten blonden Locken. »Ich hasse Kalifornien.« meinte er brummend. Hinter ihm rieb sich Luke die Augen. Sein bronzefarbenes Haar stand in alle Richtungen ab. Neben den beiden sah ich Gable, der arme Gable. Wir hatten ihn an einem Strand aufgelesen, ihm erklärt, Poseidon sei sein Vater und außerdem sei er selbst ein Halbgott, dessen Kräfte blockiert waren. Kurz danach hatte er aus aller nächster Nähe miterlebt, wozu ein Titan in der Lage war. »So ein Starkes hatten wir lange nicht mehr«, sagte Gable verschlafen. »Das gibt bestimmt noch ein Nachbeben.« Deacon riss die hellgrauen Augen auf. »Nachbeben?« Gable nickte. »Oder das hier war nur ein Vorbeben. So genau weiß man das nie.« »Was soll das sein?« Stirnrunzelnd ließ Deacon die Hand sinken. »So etwas wie ein Vorspiel, ehe es richtig zur Sache geht?« sein älterer Bruder Aiden blickte zur Decke hinauf und schüttelte den Kopf. Aiden umklammerte das Geländer und schaute in das Atrium hinunter. Mit seinen silbrigen Augen schien er dieselbe Stelle zu betrachten wie ich, als ich vorhin hereingekommen war, die, auf der Atlas gestanden und Solos Herz in seiner Pranke gehalten hatte. Die Stelle, an der Seth sich als Göttermörder gegen uns alle gewendet, unsere Kräfte, unseren Äther angezapft und Atlas getötet hatte. Etwas, wozu Seth nicht in der Lage hätte sein dürfen. Gott, das war gefühlt eine Ewigkeit her, aber das stimmte nicht. Nur ungefähr ein Tag war verstrichen, seit Atlas durch genau diese Tür getreten war und Zollos Leben von einer Sekunde auf die andere ausgelöscht hatte. Erst gestern Abend war Seth zu etwas geworden, das die olympischen Götter so sehr fürchteten, dass sie Alex sterbliches Leben beendet hatten, um diese Entwicklung bei ihr zu verhindern. Und nur Stunden waren vergangen, seit ich getan hatte, was Medusa in ihrer Warnung an mich angedeutet hatte.